0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня, как всегда, с вами в Подвал. Мы опять рассказываем истории про очень классных людей. И сегодня у нас есть маленькая проблема.
1: Ты что, мы никогда не рассказываем истории про очень классных людей? Или ты про копов, которые ловят этих самых маньяков? Про всех про них. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать рука, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную
0: истину. В общем, сейчас выходит небольшой закон, про который вам расскажет Влада. Вот, и в связи с этим мы предполагаем, что все действия, которые будет совершать Дамер, Мы будем называть это «походы в баню».
1: Да, дружеский дружеский характер отношений. Ну что, привет, друзья. В скором времени в России вступит в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который будет распространяться не только на э, детей до 18 лет, но и взрослых. Мы не знаем, когда он точно вступит в силу. Прогнозируют, что в начале ноября... И так как мы записываем немножко в будущее, мы решили обезопасить себя и обезопасить вас, и поэтому мы будем говорить сегодня о Джеффри Дамере и его дружеских отношениях с разными мужчинами. Учитывайте, пожалуйста, этот факт. У меня есть еще одно к вам предложение. Мы игнорируем токсичные комментарии, но у нас есть наши милые подписчики, которые подкидывают нам точки роста, и давайте запишем выпуск без слов-паразитов. Как вам такое предложение? Неплохо,
0: неплохо. Ух ты, ё
1: Я не говорю «в целом» и «в общем». говорит. Миша говорит «не говорит так, скажем». А Сеня не говорит «собственно», и слова «вот». Давайте вот. зафиксируем.
0: Вот так вот. Вот так вот.
1: Зафиксируемся в этой точке и порадуем наших слушателей. Супер. Чистой речью. Отлично. Нужно понимать, что просто у нас разговорный подкаст, мы ведем беседу, и именно отсюда появляются слова-паразиты и какие-то оговорочки, ошибочки, потому что мы не читаем текст. Если бы мы его читали, то вы бы слышали нашу прекрасную чистую речь. Но с друзьями на кухне, я уверена, вы разговариваете не так, как на радиодикторы, поэтому мы тут тоже все друзья, сидим практически на кухне рядом с ней. И имеем право на выбор формата, если что.
2: Околокухонный.
1: Околоку... У нас околокухонный подкаст.
0: Подкухонный. кухонный. Можешь в подвале? Да, да. У
1: нас вход через кухню в подвал.
2: Ну что, что за сериал сегодня?
0: Итак, мы сегодня рассказываем про сериал «Монстр. История Джеффри Даммера». Это сериал, который вышел на Netflix не так давно. Он как бы считается мини-сериалом. Там всего 10 серий. Но, честно говоря, как мне показалось, он даже слегка затянутый. Я бы, наверное, упихался в серии в шесть. Сериал рассказывает про серийного убийца Джеффри Даммера, который очень любил крепкую мужскую дружбу и походы в баню. Мы не будем рассказывать, что происходило в бане.
1: Вы сами все знаете, что в баню не ходили, что ли?
0: Мы с пацанами тоже в бане ходим.
1: Да, это биографическая криминальная драма. Она полностью соответствует той истории, которой мы знаем, которой мы знаем о Джеффри Дамере. Плюс ко всему, этот сериал стал супер популярным. он обогнал «Игру в кальмара».
0: Вам не кажется, что эти рейтинги Netflix немножко странные? Ну, то есть, типа, «Игра в кальмара» не — сам, не самый классный сериал в мире, чтобы вот так уж на него опираться?
1: Но многим нравится. Рейтинг создан по популярности тому, сколько часов вы смотрите сериал, и... Сериал не должен быть супер клевым да, и супер талантливо снятым для того, чтобы быть самым популярным. Просто значит, что он очень нравится аудитории. Мне Джеффри Даймер тоже очень понравился. Я с удовольствием посмотрела этот сериал. Сложно говорить с удовольствием, когда речь идет о каннибализме и убийствах людей. Но мне кажется, он очень эстетичный, очень погружает нас в ту атмосферу, в которой находился Джеффри Даймер. Хорошо показывает его безумие. Потому что в первой серии мы видим как бы конец истории, а не ее начало. И когда мы ее смотрели, возникло ощущение, как будто бы какой здоровый человек пойдет Джеффри Дамиру. То есть он ведет себя неадекватно, он какой-то очень напряжный, и с ним некомфортно находиться. И Но ты он думаешь,
0: что ж Кубаксов даёт.
1: И ты думаешь, как люди могли идти к нему домой если он ну, представляет угрозу, как будто бы даже на вид, визуально. Но потом нам показывают, каким Джеффри Дамер был и как он непосредственно пришел к своему финалу. И еще мне очень нравится Эван Питерс. Эван Питерс мой краш с 2015 го Это кто? Джеффри Дамер. А... Это актер, который исполняет главную роль. ртуть. Это «Ртуть», да.
0: Я не смотрел ни x мен ни чего с ним больше. Ты очень много в жизни потерял. Очень много. Извините, я не люблю фильмы по супергероям.
1: Я ставила в нашем конспекте мой любимый отзыв про сериал, посвященный Джеффри Дамеру, и он звучит так. «Ртуть из Люди X добегался, значит». Еще Эван Питерс известен своими ролями в сериале, в сериале «Онтологии» «Американская история ужасов». Он играет там почти во всех сезонах. И есть одна любопытная история, что Эван Питерс отказался от дальнейшей работе в «Американской истории ужасов» из-за своего ментального здоровья, потому что он всегда играет каких-то ненормальных людей, убийц, вот что-то такое напряженное. только, по-моему, во втором сезоне у него более позитивный образ, и его близкие начали жаловаться на то, что когда он вживается в роли, с ним невозможно взаимодействовать, невозможно общаться, и он сам начал чувствовать какие-то изменения, и ради своего здоровья там, и здоровья своих близких он такой «я больше не играю психов», Но! (смех) (смех) Джеффри Даммер! Миш, как тебе сериал про Джеффри Даммера?
2: Мы начали смотреть первую серию как-то одной большой компании, да. И вообще, я должен сказать, что абсолютно ничего нет удивительного в том, что сериал действительно оказался таким популярным, потому что первая серия открыла вообще практически все сразу же арки, которые открываются по ходу повествования, и сразу же выдает абсолютно шоковый контент. То есть у тебя... Впечатление о серийном убийце, например, там, вот то, что мы разбирали, там, какой-нибудь Банди или Кемпер, они в начале знакомства такие добродушные, как-то к тебе так относятся, пытаются заманить как-то, а Дамер вообще даже не старается вообще никак. И, тем не менее, он жертву свою э, приглашает домой, и жертва соглашается, и начинается какой-то сюр. Очень странно показ фильма ⁇ Экзорцист ⁇ Вот это Экзорцист вот. Все, 3. Да, Экзорцист вот, 3. Вот это, кстати, вообще было очень интересно, почему именно этот фильм
0: выбрали. Он, типа, что они там такое.
2: Он Потому он что это любил. реально любимый, один из любимых фильмов Дамера. Okay. Да.
1: И он реально его смотрел на повторе и об этом и рассказал. Да.
2: И в последующем, если действительно внимательно смотреть первую серию, то остальные арки, когда они вот развиваются, то есть, например, когда описывается, как воспитывал отец Дамира, какие у них вза- взаимоотношения, как ведет себя соседка. То есть потом ты понимаешь, что вот это вот в первой серии это абсолютный катарсис, и только в последующем ты понимаешь, как оно вообще достаточно логично, действительно, к этому все пришло.
1: О мне кажется, если эту историю рассказывать сначала и показывать детство Джеффри Даммера и как он развивался, то это будет вызывать жалость, А жалость — это не то чувство, которое нужно испытывать к маньякам и психопатам Мы с вами обсуждали сериал «Охотник за разумом» да, И как Холденфорд испытал жалость да, и сочувствие к, м- к психопату И что дальше с ним произошло, вы, наверное, тоже помните
0: Ну, я уже повторюсь, что мне показалось, что сериал немножко затянутый То есть такое ощущение, что можно было, ну, не половину, но процентов 40 таймлайн просто вырезать и ничего бы не стало
2: хуже. Ну нет, мне кажется, в принципе, там все арки, которые существуют, и все диалоги, они там нет таких достаточно пустых. То есть единственное... «Провис», на мой взгляд, это история с Глендой, с этой соседкой, которая пытается организовать мемориал в последней серии. Но сама последняя серия построена на достаточно таких интересных событиях. Если вы не смотрели, то спейлерить не буду. (сíck) Проспейлерим дальше. Да, проспейлерим дальше. И в целом все равно серия смотрится нормально. На фоне очень быстро развивающейся второй, так скажем, сюжетной линии. И то, что делает Гленда, ходит, видимо, в какой-то муниципалитет. Ну, да,
1: по мэрии там.
2: Пытается, да, что-то организовать. Поэтому мне он не показался каким-то затянутым. И я сомневаюсь, какую арку и какого героя можно удалить так, чтобы история, ну, сохранила вот эту вот свою комплексность.
1: На самом деле, до записи подкаста я знала и до просмотра сериала я знала достаточно много про Джеффри Даммера. Но все эти подробности и погружение в историю, они так пошатнули да. немножко мое эмоциональное состояние.
2: Единственное, что еще, знаешь, что я хотел добавить? Плохо, на мой взгляд, развитая история взаимоотношений Даммера с матерью. То есть там сцен их взаимодействия всего ничего. Они очень такие прямо импульсивные такие. Понятно, в общем-то... — Ну, тут непонятно, да, почему у них такие отношения сложились. — Ну, там есть, э, так скажем, закинули удочку в том плане, что мать во время беременности понимала достаточно большое количество разных препаратов, влияющих на психику, и вообще все, что угодно она пила, лишь бы как-то вот облегчить свою жизнь. Э, Потом описывается со слов отца, что она достаточно была к нему холодна и вообще старалась с ним не нянчиться и никак, никаких каких-то теплых отношений у них не складывалось и все это заканчивается тем, что она просто дверью машины хлопает и говорит, что мол все пока я уезжаю, а ты живи с отцом, как хочешь и все. Там и на сам... не лучше на самом деле. Да, но я насколько понял, что реальная история. Вот эта вот матери его, она достаточно интересная, и много событий <смех> необычных, и все нам насколько намного-намного жестче. Вот, поэтому мое мнение такое, что не передана в сериале вот эта вот подоплека его состояния и его агрессивности именно исходя из семейных отношений и воспитания. То есть такое ощущение, что он поехал кукухой из-за того, что его мать там принимала какие-то антидепрессанты во время беременности. Знаешь,
0: что у меня впечатление сложилось, почему он поехал кукухой? Вот мне мне вообще кажется, там довольно много... Короче, мне не очень понравился сериал местами, потому что там довольно много чувствуется мнение автора. Тут как будто бы автор говорит, что Дамер поехал кукухой именно из-за того, что Батек, ну, типа сначала резал с ним животных, потом как-то не так к, к нему относился и не очень любил. Ну и мать, соответственно, то есть вот это причина, которая практически в лоб толкается тебе сериалом
1: Я бы не сказала, я бы сериала это не считала, но и нужно отметить, что сам Дамер просил никогда не винить его родителей, то есть он не считает, что они в этом виноваты Как да, ну, ты и... думаешь,
0: что обычно ты понимаешь, что на тебя влигают родители?
1: Ну, я думаю, обычно маньяки стараются спихнуть вину на кого угодно, кроме себя. Всегда виноваты обстоятельства, семья, то, что меня били, меня унижали. Но
2: ведь он работал психиатром, психиатр, я думаю, что ему... По-моему, даже была сцена, где он у психиатра сидит, и ему буквально транслируют эту идею психиатра о том, что так скажем, не любовь в семье является одним из оснований mm-hmm. его текущего состояния. Ну,
1: они так и оценивали его состояние в комиссии. На суде по делу Дамера было 9 психиатров, и они все с ним пообщались, для того, чтобы могли предъявить суду присяжных свои как бы, мнения по поводу Дамера, потому что психиатр и психолог, он же тоже предлагает не абсолютную истину, а то, как он трактует поведение и вот эти предпосылки к такому поведению со стороны Дамера. И все они настаивали, почти все настаивали на том, что, безусловно, семейные отношения на него повлияли Просто мне не кажется, что все дети, чьи матери находятся в депрессии и потом в пострадовой депрессии, начинают убивать других людей Тут тоже дело не только, наверное, в родительских взаимоотношениях, и как бы винить его родителей — это очень просто тем более отец и сам признает вину и как бы публично выступал долгое время и рассказывал подробно о опыте взаимоотношений. Он написал книгу, да, история отца, где рассказывает о том, что он упустил в воспитании Дамера, признает свои ошибки, объясняет, в чем они были. Она, кстати, не переведена на русский язык, но я почитала кусочки на английском. Как я поняла, она не стала прям супербестселлером. Мне показалось, что его отец, он реально испытывал вину перед своим сыном, и мне кажется, что на него давил еще и развод, то есть потому что э, развод родителей не становится триггером для убийств, но он считал, что, наверное, развод так негативно на него повлиял. Э, кроме того, отец Дамира достаточно религиозный. И, как я поняла, из источников, у них с матерью Джойс, да, ее звали, или да, Джойс э, у них были в целом в начале хорошие любовные отношения, то есть они поженились не по каким-то вынужденным обстоятельствам или потому что родители их познакомили, а вроде бы как они любили друг друга и планировали жить вместе. Просто что-то пошло не так, и их взаимоотношения сильно изменились, и он выбрал развод. И мне кажется, он как религиозный человек, как человек, который любил свою жену, который смог построить нормальный второй брак, он испытывал эту вину и гнобил себя за то, что, ну а почему я так не смог с мамой Дамира? Почему у нас такой сын? И, может быть, с этим связано его прощение? Такое активное Плюс ко всему, ему же, по сути, у него стояло два выбора после ситуации с его сыном Ты либо скрываешься, да, уходишь на дно, меняешь имя, никому не говоришь, что это твой сын И рвешь с ним контакты Либо ты признаешь ответственность своего сына и пытаешься дальше выстроить отношения с миром какие-то и, и к чему я? К тому, что вторая линия поведения более сложная ну, то есть, представьте, публично сказать, да, мой сын маньяк. А, кроме того, я его прощаю, а не обвиняю. Я пытаюсь найти мотивы его поведения, я признаю свою, свою вину в этом поведении. Хотя, на самом деле, неизвестно, повлияла ли вот манера и модель отца, да, на дамера. Кто знает? Может, у него реально что-то в мозгу не так, мозг а же не обследовали.
0: тогда отказался мозг от этой обследования?
1: Мотивировал отец это тем, что Даммер хотел быть скримирован, и он исполняет его желание, потому что он его сын. И мне кажется, это тоже типа толчок от чувства вины. Я не смог помочь тебе тогда, но сейчас я выполню последнее желание своего сына и кремирую его.
0: Давайте в- хотя бы вкратце подведем итог про сериал. Я скажу, что он неплохой. Наверное, в общем-то и целом Всю свою позицию я уже озвучил Что он чуть-чуть затянутый, ну как мне показалось Визуально хороший Есть хорошие стилистические решения Там много кислоты Там довольно прикольно передается атмосфера Бани и то, как Происходят сами убийства В каком ключе это все снято, с каким светом Ну это сложно объяснить, это проще посмотреть Довольно интересное использование широкого угла То есть вот эти вот выпуклые лица когда Очень много клоузапов Это когда совсем близко лицо и как будто бы это все правильно работает. То есть вообще, если мы говорим про операторское искусство, такие клоузапы, они сделаны специально, это для создания некомфорта. То есть вообще специально такие углы делают именно ради некомфортности, которую ты испытываешь, смотря на это. В целом, по визуалу у меня вопросов нет никаких. Есть красивая сцена, где его крестят. Влада Ого, про нее говорила. сцена, да, да, да. где
1: его крестят, моя любимая сцена в сериале.
0: Ну, красивая сцена вообще спору нет, то есть она хорошо снята, хорошо поставлена, там классный свет. И так далее Но мне очень помогло На самом деле, поначалу было немножко трудновато смотреть Ну, в какой-то момент даже немножко подбуксовывал И потом я прочитал биографию И мне стало как будто бы проще и спокойнее его смотреть То есть, возможно, там просто раскрылось все, что я не считывал через сериал И стало просто интереснее Все Наверное, по сериалу можно закончить.
1: Еще я хотела бы отметить, что вот эта его квартира 213, она очень качественно воссоздана по фотографиям. То есть сейчас этого дома не существует, мы об этом попозже немножко подробнее расскажем. Но очень много фотографий, когда они проводили обыск, когда вывозили всякие скляночки, баночки со странным наполнением. И по этим фотографиям воссоздали квартиру Дамера, в которой он живет. И она прям реально жуткая квартира маньяка.
0: Я, кстати, хотел еще... Я вчера буквально разговаривал с... Прости, перебью. Я вчера разговаривал со своим товарищем. И, ну, он такой киноман. То есть он прям много шарит. Привет, Саня.
1: А он камрад?
0: Он братюня. Вот. И, короче, Саня обратил внимание на такую вещь, что говорит... Забавный факт, он обратил внимание. Почему дамер, сидя в тюрьме, встает и начинает что-то вещать? Типа, почему он так себя повел? Он поднимается с лавки и начинает что-то говорить на всех. То есть шоу устраивать. Помнишь этот момент? Да, да. Вот в сериале, в сериале как будто бы это не очень объяснено. То есть непонятно, почему он так себя ведет. В предыдущем фильме... Мой друг Дамер по-моему, называется. Короче, Дамер вроде как себя повел также в школе. То ли в средней, то ли в младшей школе. Привлек всеобщее внимание и получил бенефит от этого. То есть его... Ну, не то что полюбили, но вот... Он стал чуть более медийным в тот момент.
2: Ты имеешь в виду референс сцены, когда они разделывали этого поросенка, что ли? Да? Нет? Короче говоря, там есть сцена в самом начале, там первой или в... Ой, второй, или в третьей серии, где, значит, идет школьный урок какой-то биологии. А-а-а, они за разделывают... Да, Они раз- разделывают животное, и соседка его отказывается, и он что-то грубо ее, в общем ее посылает, ну, да, да, и да. весь класс его поддерживает. это Да, вот в этом сериале это единственная
0: сцена, а вообще в «Мой друг Даммер» там было больше показано, и он там выступает именно в школе, в школьной столовой. И там... про
1: детство его мы тоже немножко расскажем, но «Мой друг Даммер» это художественный фильм по комиксу Джона Бекдерфа, Uh, он реально одноклассник Дамера и он нарисовал графический роман очень популярный мой друг Дамер который повествует о школьных годах маньяка Это, и понимаешь вообще
0: реально то есть там же тоже он уже практически появился в момент когда Дамера задержали ну, этот комикс
1: но он его нарисовал, да, после задержания сразу же. И это самая популярная его работа как художника.
0: Удивительно. Хайповая тема. Почему, с чего вдруг так произошло?
1: Там после того, как Даммера уже осудили и посадили в тюрьму, у директора, директор школы искал хотя бы одного талантливого человека, кроме Даммера, потому что даже Википедия выдавала известный ученик школы <laughs> Джеффри Дамер и все. И это, эту сцену описывает Никинокс в книге посвященной Дамеру. И суть в том, что ему секретарша отвечает. Ну есть еще один, он стал художником, и директор ее спрашивает, а что он нарисовал. И после этого становится понятно, что школа подарила этому миру, ну совсем немножко.
0: ладно скажи, это по третьей ссылке в Google или по четвертой?
1: По 28
0: восьмой. Давайте, наверное, к истории уже придем. Мы уже довольно много про сериалов наговорили. Ну, в общем, вердикт, там, скажем, посмотрите, он довольно интересный, его хорошо посмотреть.
1: Я думаю, что большая часть нашей аудитории его уже посмотрела, потому 100%, 100%. что это прям громкий, громкий туркрайм сериал. И для США история Джеффри Даммера находится где-то на одном уровне с Тедом Банзи. То есть два самых популярных и медийных маньяков США — это Джеффри Даммер и Тед Банзи.
0: И там еще в конце была прикольная отсылка к еще одному маньяку. Забыл, как зовут? Гейси. Ван всегда да. Маньяк-клоун.
1: Но, давайте так, Тед Банди в своих преступлениях не признался, он не рассказывал о том, что происходило, он не пытался найти мотивацию поступков, он не написал книгу, там, не давал интервью, ну, таких, которых, из которых мы можем понять о его именно преступных мотивах. А Дамер, он такой парень с открытой душой. <с В том плане, что он давал интервью и взаимодействовал с журналистами, он общался с Робом Рестлером, это уже тоже известный наш персонаж из «Охотника за разумом» и его отец тоже вел публичную жизнь, и мне кажется, вот это очень важно, получить информацию как бы из первых уст, потому что отец — это человек, который наблюдал за ним от его рождения вот до нынешнего момента. И получается, мы можем узнать его историю, да, тоже субъективную, но при этом охватывающую очень долгий период жизни Дамира. Это круто. Я не помню случаев с маньяками, когда их родственники предлагали такой ну, полноценный таймлайн по жизни и готовы были поделиться своими ошибками.
2: Ну, еще и не было сериала такого, который бы полноценно рассказывал историю какого-то одного маньяка, там, считай, на протяжении 10 часов фактически. То есть есть фильмы, конечно, посвящены вот той же Теда Банде, да, но прям вот сериала какого-то вот такого, который был бы посвящен одному единственному маньяку, ну, за исключением каких-то трешовых, которые можно найти на кинопоиске, вот, ничего подобного нет.
1: И мне кажется, для этого сериала было просто и достаточно материала.
0: Ну да, потому что пять ну, блин, пять мне тоже очень нравится, но и, и там нет столько информации про каждого из маньяков.
1: Но мне кажется, пять тридцать это все равно больше сериал про следователей про людей, которые ищут преступников. А тут сериал про преступника. И мне кажется, вот создателям было сложно соблюсти ту тонкую грань, где мы показываем Даммера как человека, но пытаемся не вызывать к нему сильных эмоций и сочувствия, потому что многие моменты из реальной жизни не нашли отражения в сериале. И, например, про умственные способности, интеллект и учебу Даммера. И мне кажется, это упущение, сделанное для социальной пользы. То есть для того, чтобы люди не подумали, ах, бедный Джефф Дамер, как нам его жалко, он же был такой клевый, просто его никто не понял, и мы посмотрели, ну мы бы увидели другой, наверное, сериал. И мне кажется, это важно и здорово. Давайте расскажем немножко, какую стратегию повествования мы выбрали, в этот раз мы решили отталкиваться от серий, то есть мы не будем давать вам полноценную биографию от начала и до конца, мы не будем говорить про всех жертв Дамера, потому что он действовал по одному и тому же алгоритму, и все имена их мы опубликуем в телеграм-канале почти память, но тем не менее рассказывать про каждый его ужасающий, мрачный случай мы не хотим. Во-первых, это создаст атмосферу ужаса, <laughs> и мы могли бы вообще записать целый сезон про Джеффри Дамера спокойно. Я изучила столько материала, что мы могли бы 10 серий про Джеффри Дамера писать, но смысла в этом мы не видим. Поэтому мы пойдем по сериальной конве и немножко погрузим вас в такое же повествование от Netflix.
2: Буль-буль-буль-буль-буль. Ну, погружаемся в канву
1: погрузимся в канву
2: события сериала стартуют в 91 году мы видим историю джеффри дамера который уже совершил по всей видимости много преступлений все 17 все 17 в первой серии происходит следующее значит джеффри знакомится с молодым человеком в баре его зовут Трейси эдвардс это темнокожий молодой человек 32 лет и Джеффри предлагает ему пойти к себе домой, так скажем, продолжить знакомство и пообщаться, и посмотреть телевизор. <laughs> Наверное, его любимый фильм какой-нибудь. Вот. И самое главное — пофотографировать его. И предлагает Трейси, по-моему, 100 долларов в сериале.
1: Ну, сто или 50, у него да. стабильные суммы в целом. Да.
2: На что тот, видимо, из-за своей не очень благополучной жизни соглашается. Дальше появляется новый герой, это его соседка, ленда Кливленд, и она с большим опасением смотрит на гостей, которые приходят к нему в квартиру, но, тем не менее, она их как-то не пытается не ни отговорить ничего, но полная погруженная в страх, она пытается как-то утихалить, как-то затаиться и понять, что вообще происходит в соседней квартире. Двое молодых людей, как только они заходят в комнату, они видят... Первое, что они ощущают, это запах стухшего мяса.
1: Но Джеффри Даммер его не ощущает, он с ним живет.
2: Да.
0: Он и есть этот запах.
2: Это очень, на самом деле, это очень отпугивающий вообще запах. Трейси Эдвардс, по всей видимости, он действительно испытывал какие-то трудности в жизни, поэтому его ужасный запах стухшего мяса не остановил посещение квартиры.
1: это прикол поверхностного обаяния. Мы рассказывали в телеграм канале про поверхностное обаяние психопатов, и что они могут установить короткий контакт, непродолжительный, эмоциональный, с другим человеком, но не способны на большее. И вот я думаю, они попадали под обаяние Джеффри Даймера, и дальше они верили его объяснениям про то, что это стухло мясо в холодильнике, это соседи, что-то еще вот такое.
2: Все странные вещи, которые находятся у него в квартире, он в отношении каждого находит какое-то объяснение. Единственное, что... К счастью, не к счастью, вернее, а к ужасу, наверное. Трейси, <свят> <свят> он не замечает дрель <свят> на столе. Но, тем не менее, Дамерт спокойно объясняет, что это мясо стухло, что там что-то не работает из-за того, что, ну, просто не работает, ничего страшного в этом нет. И наливает своему гостю пиво. Немножечко? М- Маленьечко <свят> пива. Пиво. Вот, но э, нужно пояснить, да, что всех жертв Дамер он, э, значит, опаивал наркотическими средствами, из- из-за чего его жертвы теряли контроль, и он мог, в общем, делать с ними вообще все, что захочет. Также же проис- произошло и в этот раз. Причем, э, когда Трейси выпил в сериале э, пиво, он увидел что что что-то есть в стакане, да, что-то такое, мутный осадок. И Дамир сказал, да, ничего страшного, это, и когда ты смотришь это, и особенно, когда ты погружен вообще в эту всю историю, и понимаешь, что такое тройкрайм, и вообще, что маньяки существуют, и такое может быть, для тебя вообще как-то вопросов не возникает, что нужно вещи свои собрать и просто лететь оттуда, да. Причем оба, ну, так скажем, и Трейси, и Даймер достаточно крепкие ребята. И если бы это была бы девушка, да, тут понятно, что ей бы сбежать было бы достаточно тяжело. Но поскольку Трейси мужчина, причем такой мускулистый и крепкий, вроде бы как бы взял бы сбежал. Но, видимо, его интересует 100 долларов, которые ему пообещал Даймер.
1: Или Джеффри Даймер интересует его.
2: Ну, в том числе, да, его крепкая дружба. В общем, в итоге, начиная терять сознание Трейси, и Даммер его укладывает на кровать и говорит, что «давай посмотрим фильм», и включает один из своих любимых фильмов «Экзорцист 3». И говорит, вот сейчас я тебя перемотаю на один из своих любимых моментов. И там, я так понимаю, что показывается сцена из фильма, какая-то самый лютый кошмар, когда вот этот вот демон, в который был вселен, как-то вот вылезает из жертвы, в общем, все такое». Какой-то... В общем, выглядит это все действительно как фильм ужасов. И когда я смотрел это, у меня действительно складывалось впечатление, что вот, знаете, смотрите, когда фильм ужасов и там люди, которые идут по темным коридором Они говорят, давайте разделимся. <смех> <смех>, знаешь, или там видят э, мерцающие какие-нибудь ножи, глаза, какой-то кошмарный, кошмарный ужас. Да, типа, давайте спустимся, посмотрим. Вот, тут складывается такое же ощущение, то есть какая- какая-то нелогичность. Но он действительно... Оба... он дамер действительно обладал обаянием очень сильным. И паттерны знакомства, и как он заманивал жертву себе в квартиру, они достаточно были у него отработаны, поэтому... В действительности такое могло быть. Дамер э, рассказывает Трейси всякие кошмары, что он будет делать с его телом, и вообще, что он собирается его съесть, и вообще сейчас послушает его сердце.
1: Каннибалам в России еще быть не запрещено, я так понимаю.
2: Рассказывать про каннибалов
1: не запрещено.
2: Но он его не съел, кстати говоря, так что это тут не совсем про каннибализм я рассказываю.
1: А есть такая статья, Миш, угроза каннибализма.
2: Угроза каннибализмом нет, наверное, нет. Ну, это тяжкие телесные, образы тяжкие и не Ну, она как реализуется, по-твоему? Вот я тебе говорю, сеня, я тебя сейчас съем. как это мило. Понимаешь, очень трудно представить. Я, например, предпочитаю... А, ну, тушить мясо, Скепчуком. с кепчуком. С кепчуком, да. Поэтому это очень сложно, и угроза, поэтому очень эфемерный характер Но если это очень тяжело реализуем, поэтому никто уголовное дело не возбудит, не
1: Если серьезно, то это, я думаю, будет классифицироваться как угроза убийства.
2: Видишь как, для того, чтобы вменять такой состав, необходимо, чтобы угроза была реальная. То есть с тобой должны бегать с ножом, а не просто писать тебе на интернете. Или хотя бы с вилкой, да. Не бойся ножа, бойся вилки. Да, ну, в общем, по ходу повествования Трейси, получается, что он как-то приходит в себя. Он, повторюсь, что он был, его опоил наркотическими средствами Дамер, и он не мог контролировать свои действия. В общем, Трейси, так или иначе, он как-то приходит в себя и начинает попытки побега из квартиры. И действительно, у него все получается. Он сбегает из квартиры, начинает кричать о том, что его там убивают, режут. При этом нужно понимать, да, что он темнокожный парень в очень неблагоприятном районе, бежит практически голый по улице и говорит о том, что его убивают. Знаешь, обычный день в Бронксе. Не, знаешь, наши, наши менты такие «Солевой!» Да. Опять же, идет сцена, где показывают реакцию Гленды, его соседки, как она вообще полна ужаса, просто пытается вызвать полицию, смотрит через окно, что происходит. Дамер при этом хладнокровно его отпускает, на самом деле. То есть он не пытается его как герой американского психопата бежать с ним с с бензопилой по по лестничной клетке. Дамер
1: просто не разделся для этого. Не успел
2: успел надеть носок. (с) 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 В итоге э, полиция задерживает и приводит его э, к предполагаемому месту преступления. Полиция заходит, э, Дамер по примеру своих прошлых отмаз говорит, что у нас просто такие дружеские взаимоотношения специфические между мужчинами. Да, но, к счастью, полиция, оба полицейских, они проявляют профессионализм и с осторожностью пытаются посмотреть вообще, что дома у них, потому что один все-таки явно как-то в состоянии наркотического опьянения, возможно, обоих можно задержать как бы, возможно, есть признаки преступления. А,
1: мне кажется, для них триггером стали наручники. То есть если бы он просто бежал полуголый по улице, они могли бы подумать, что либо его переклинило, либо это бытовой конфликт, какая-то ссора, а тут наручники. И это не наручники для постельных игр, дружеских, для дружеских игр, извините. Наручники для, для игр. полицейских. Игр. Да, а это настоящие... Настоящие наручники не пушистые. И человек говорит, что его пытались убить. И, наверное, для них это стало триггером, чтобы обратить внимание на ситуацию.
2: Да. Ну, их насторожил полицейских резкий запах тухлого мяса. Вообще все выглядело супер подозрительно. Один из полицейских обращает внимание на дрель на столе даймера и что вокруг нее какая-то кровь. Это вызывает недоверие к даймеру. В итоге... Полиция все-таки пытается какой-никакой обыск произвести и обнаруживает фотоснимки. Против. И Даммер стоял рядом с кроватью, и он так пытался немножечко так закрыть своим телом лежащий сзади него нож, которым пытался убить Трейси. В итоге полицейские открывают ящик стола в поисках ключа от наручников и находят интересные фотоснимки. Там были полароидные снимки многих его жертв.
1: Никогда не гуглите по надписи полароидный снимок Джеффри Дамер. Я допустила эту ошибку, и не хочу больше никогда это видеть.
2: То есть там была баня? Эти... Нет, там, там не было ничего. Там были солирующие мужчины в бане. Без, а еще... без, без бани, но бывало без ног, без рук, без головы.
1: Процесс расчленения Дамер снимал на полароиды.
2: Да, поэтому там были очень откровенные снимки, которые, естественно, его... Рассекретили. — Рассекретили. Плюс к этому сразу же подключилась его соседка, которая начала, в общем-то, истерить, и ничего не оставалось другого полицейским, кроме как его задержать. —
1: Слушай, они пришли в квартиру, которая больше похожа на музей ужасов. что им еще с ним делать? —
2: Вообще да. Но я так полагаю, что там по ходу всего сериала описывается такой нюанс, что... То место, где он живет, оно очень неблагополучное. Аренда жилья там крайне низкая из-за высокого, из-за высокого уровня преступности. Ничего удивительного, что у него нет денег вложить. Нет денег ложиться в ремонт, поэтому, как есть, да, из фильма ужасов, но я здесь живу. <laughs> Что поделать? Ну, к справедливости ради Гленда живет тоже не в очень такой ну, у- уютной квартире. квартире. Не знаю. Не но знаю. Не мне мне, мне не понравилось, да. Тушим. В смысле, не воняет. Нет, нет. Вообще-то там воняет. <laughs> да, <laughs> а
1: представьте, это какая-нибудь развернутая вселенная, где Глента убийца и сдала дамера, подкинула ему там фотки и все такое. Да Простите, пожалуйста, эта версия не имеет права на вот. существование. Ну и
2: самое интересное, что, что характеризует на тот момент Дамера. Дверь открыта, я бухаю. Вот, и Дамер лежит. Да, у него заминировали у Дамера. Да, его, значит, вяжут полицейские, он лежит, и он говорит о том, что за то, что он совершил, его следует убить. И дальше, описывается, дальше появляется новый герой. Это отец Дамера. Он едет на машине, ему что-то сообщают, что что что-то случайное такое произошло с ним. И мне первый раз, когда я смотрел, я думаю, Нюша, тебе такой ужас вообще рассказали, что у тебя там сын кого-то убил, вообще что-то такое страшное происходит. Отец едет такой, ну, напряженный, но не в панике. И а меня это же... очень сильно смутило.
1: А ему же не сказали, что он убийца. Ему сказали, что то случилось с сыном, нужно приехать в полицию. Ну да. Но в любом
2: а случае... Но ну, ну, да? ну, при... ну, представь, что э, в, любой другой, в любых других обстоятельствах отцу звонят и говорят, что его сына задержали, он сейчас в полиции, срочно нужно заплатить 30 тысяч рублей для того, чтобы урегулировать все вопросы. Это когда из Сбербанка звонят, да? да да Вот, я шучу, конечно. В общем, когда звонят родители и говорят, что их ребенок в полиции, и он там что-то вообще ужасно творил, родители на самом деле паникуют. То есть они представляют вообще все самое ужасное. Но отец достаточно сдержанно себя ведет, и когда вот только ему полицейские объясняют суть и предмет задержания... Вот тогда он уже, ну, как-то... Причем, тем не менее, отец не, не ужасается, что, типа, какой то кошмар, а такое ощущение, как будто бы, ну, этого следовало, что ли, ожидать. Ну,
0: мне кажется, просто этого вот так и следовало ожидать. Потому что, во-первых, он, ну, как мы дальше поймем по истории Даймера, он всю жизнь не был поймальчиком, что у него постоянно были какие-то штуки. То есть его привод в позицию это как бы не разовое мероприятие. И, ну, он чудил всю свою жизнь. И его выгоняли там из разных мест, и с работы, и не с работы, и как бы нечему удивляться. И бабушка очень много на него жаловалась, то
2: есть... Ну, в общем, он такой проблемный ребенок был.
1: Ребенок, да.
0: Вот. Мне кажется, вот да, из-за того, что он проблемный ребенок, просто отец такой же, ну, привычно как-то поехал в, мин-
2: ну, в полицию. Да. Он,
1: наверное, подумал, что Даммер опять напился в баре, не захотел платить или что-то еще, или да. угрожал оружием там в баре.
2: Или показывал гениталии.
1: Показывал кому-то гениталии. И поэтому отец поехал в полицию, думая, что сейчас опять ну, одно и то же. И, короче, для него это типа рутина.
2: Да. Ну, в общем, по сути, этим заканчивается первая серия. И еще пару деталей, что вообще в квартире у Даммера в итоге обнаружили. Я даже не знаю, как объяснить. Ну, давайте так. Наверное, в Телеграм-канале мы более подробно опишем.
1: Мы выложим фотографии квартиры, где не будет видно останков. Полароиды мы выкладывать не будем никогда в жизни. Я уверена, что никто не хочет этого видеть, но я видела. Да.
2: Ну, одна из самых безобидных вещей, которые, например, находились в квартире, это 200-литровая бочка, да, в которой плавали Поменьше в растворе, нее, наверное, ну, для русского человека такие бочки обычно 200-литровые, не переживай. В общем, огромная бочка, там 150-200 литров. Там в головных по сути написано, Миша в литр перевел. Да. И в ней, например, находилось несколько мужских торсов.
1: Три. Три мужских
2: торсов. Торсы. не ноги, не руки. Торсы. Самовары. Это вызывает, на самом деле, ужас. Ну, и помимо всего прочего, у него были там отрезанные гениталии в квартире найдены, отрезанные руки, головы. Вот как тебе вот голова все. в холодильнике? Очень прикольно. Это референс к фильму «Голоса». Он, наверное, открывал, знаешь, его и тот давал ему советы по пикапу. — Помнишь, был
0: момент в сериале, я не помню в какой серии, когда отец врывается в его комнату у бабушки с ключом от ящичка такого и такой «Я сейчас все узнаю!» и он там прячет эту голову куда-то в шкаф. Довольно забавный момент.
1: Да, забавно, ведь прятать голову в шкафу очень классно.
2: Мне почему-то Футурама напомнил этот момент. Да, единственное, что мне, если честно, вызывают недоумение некоторые вообще, как он хранил это все, потому что у нас был выпуск, например, про Кемпера, который действительно тоже хранил э, останки своих жертв, головы, там другие части тела, но он их настолько аккуратно всегда прятал, что, напомню, был даже так, такой сюжетик, был маленький, когда к нему приходил к Кемперу м- сотрудник полиции, который следил за соблюдением в общем, им порядка после судебного, тот сидел на кресле, писал свой отчет, а за креслом стояла сумка, в которой была просто переполнена женскими головами, например.
1: Мне кажется, Джеффри Даммер, вот настолько его тяга к трупам, вот эта его некрофилия, она была настолько ведущей для него, вот в его самочувствии, состоянии жизни. Мне кажется, что ему было, ну, не так сильно страшно, что его поймают. Важнее, чтобы голова лежала в рабочем ящике, и я, когда хотел, мог на нее посмотреть». Ну то есть, мне кажется, это была вот такой, это был жизненный приоритет, и поэтому ему было в целом пофигу поймают его или нет.
2: это наличием фотографии в прикроватном столике тоже.
0: Вот опять же, я когда вспоминаю этот сериал, мне очень запомнился момент с торсом. Mm-hmm. Ну, торс, который в смысле этот, как это называется, это манекен, который он mm-hmm. украл и принес его к бабушке, и чтобы ну такое чувство, что он с собой боролся в этот момент и пытался сделать себя комфортно, положил этот торс, получается, в кровать. Да, крипово, но, с другой стороны, а если бы бабушка его не выбросила, возможно, он бы смог дольше прожить.
1: Без убийств. Mm-hmm.
0: Кстати говоря, это действительно так. Я Ведь думаю.
1: манекен, и можно обладать, у него нет чувства воли, он делает то, что ты хочешь. Хочешь? Ну, Это то, что требовалось Джеффе Дамеру. Как будто
0: бы, ну вот, накрал бы он себе этих манекенов, купил бы себе несколько манекенов, положил бы себе в комнату разные части манекенов. Ну
2: и в чем была бы проблема? Если бы эти события происходили бы сейчас, то ему действительно бы прописали эту, знаешь, огромную японскую подушку, с которой спят, на которой нарисована аниме-девочка. Я думаю, что ему было бы приятнее. Правда, там была бы нарисована не аниме-девочка. Да, а Наруто.
1: Он просто очень любил Наруто.
2: Full Metal mm-hmm. просто полностью. Реальные события, которые происходили с Трейси, они очень близки к тому, что происходило в сериале. Единственное, что в сериале более ну, художественно, так скажем, изображено побег Трейси из квартиры. То есть он пытался Дамера убедить там, посмотреть вместе фильм, скорее бы пофоткаться, рассказать про его рыбок и так далее и тому подобное. Но а в цел... вот потанцую. Ну, что-то вроде. Но так или иначе, события, которые происходили в сериале, они очень и очень близко соотносятся с тем, что было в реальной истории про Даммера.
1: Вторая серия немножко погружает нас в детство Даммера. Мы видим его подростком, он живет с мамой, которая зависит от таблеток, и таким отсутствующим отцом. И мальчик начинает проявлять большой интерес к препарированию мертвых животных. Сначала отец его поощряет. И параллельно с этим нам показывают 91 год. А взрослый Джеффри Даммер покупает алкоголь для 14-летнего Конрака и приводит его к себе в квартиру под предлогом непристойных фото. Все, как обычно. И Даммер накачивает подростка наркотиками, затем экспериментирует с использованием электрической дрели и просверливает мальчику череп. Пока Даммер выходит купить еще немножко смертного, Конрак просыпается, а он не понимает, что с ним происходит, выходит на улицу, пытается сбежать но добирается только до лестничной клетки, где его встречает, как я понимаю, Гленда и ее дочь или дочь с племянницей. В общем, его видят женщины, они бьют тревогу. Гленда обеспокоена возрастом мальчика и вызывает полицию. Но полиция встает на сторону Дамера, она верит ему на слово, что мальчик уже взрослый, ему 19 или 20. Ну то есть Гленди и ее дочери, он говорит, что ему 20, полиция что 19, и что мальчик это его друг на самом деле, он просто перебрался алкоголем. И поэтому его нужно отвезти домой и положить спать, и на утро с ним будет все в порядке. Дамер о нем позаботится. Вот только полицейские не знают, что позаботиться для Дамера значит убить и убить и съесть. И после этого полицейские заходят в дом. Дамер рассказывает, что он живет со своим другом, и полицейские верят в их сожительство, не хотят проходить квартиру и смотреть, что там происходит. И дамир убивает 14-летнего мальчика.
0: На самом деле, сама линия Гленды и сама линия про то, что ну, полицейским проще поверить белому молодому человеку, чем двум темнокожим женщинам, которые прямо называют его убийцей. Ну, не убийцей, но, по крайней мере, человеком, который совершает какие-то противоправные деяния. И женщина, которая жалуется постоянно на запах, и ей никто не верит, и то, что она вызывала копов постоянно, и копы просто не приезжали. Это, конечно, вообще дикий мрак и очень понятно, ну, становится понятно, откуда пошли корни всего им движение. и, ну, это, конечно, жутковато все это переваривать.
1: А, причем в цитрах мы слышим реальную запись 91 года. Это разговор Гленды и одного из офицеров полиции Милуоки. Где офицер абсолютно безразличен к судьбе мальчика, считает его взрослым, думает, что все в порядке. И на вопросы Гленды, то есть Гленда она действительно беспокоится. Она позвонила в полицию, после того, как полиция уехала, оставив ребенка, как ей кажется, и как было на самом деле в квартире Даммера. А полицейский такой: Мэм, ну, вам что-то еще надо? Ок, мол, ну. Отстаньте от меня, пожалуйста, прекратите уже звонить в полицию, вы нам надоели.
0: А в будущем этот замечательный офицер полиции стал кем? Президентом Ассоциации КОПов, что ли? Как так это называется? Агент я не сбит. знала про это. Ну, это какая-то да. что-то вроде профсоюза. Профсоюз, типа. Да, да, да. те, да, да, те кому, еще... кому больше надо. Я, вот, честно говоря, просто когда готовился к сериалу, ну когда смотрел сериал, я прочитал Википедию, ну буквально по диагонали. И там было два два офицера, их обоих сначала отстранили от службы э, на некоторое время, потом, собственно, их восстановили в службе. И в 2005 году один из офицеров э, стал, ну вот, собственно, главой, ну, грубо говоря, главой профсоюза копов местным.
1: Причем их действительно отстраняют, и на работу-то их возвращает профсоюз. То есть начальник полиции, он не местный, и он понимает масштаб ужаса, который произошел, и который допустили полицейские. И он хочет их отстранить, объясняет это, и говорит, что «я и так тут не свой, их вернут через профсоюз, и будут только сильнее меня ненавидеть, я ничего не могу сделать». Но он их отстранил, и через какое-то время они просто возвращаются к своей работе. Исходя из их поведения в СМИ и того, что мы видим в сериале, они не чувствуют за собой вины в смерти 14-летнего мальчика. Хотя по сути именно они могли ее предотвратить, они могли забрать э, его для установления личности, могли передать его врачам. Это не значит, что он бы выстроил и э, жил дальше полноценной жизнью. Ему череп просверлили. Алло. Но при этом ему могли оказать своевременную медицинскую помощь, а Дамера остановить.
0: Мне кажется, еще э, как-то ты вроде не проговорила, может я прослушал, но у Дамера же была как бы. Такая цель, не цель идея, что он хотел делать из этих людей зомби. Ну есть, да,
1: и... да, потому что цель Дамера вообще была получить полностью зависимого партнера, у которого нет своего мнения, который слушается Дамера, и вот эти зомби это один из способов, да, его воспаленного и психопатичного мозга решить как-то проблему с послушанием. Но суть в том, что Дамер просто сидел дома, яростно мастурбировал, читал книжки про анатомию и про какие-то культные науки. И в итоге в его мозге, р- зависимом от алкоголя, родилась идея
0: сделать себе зомби в домашних условиях. Вообще неплохой такой план, надежный, как швейцарские часы. А еще при этом он еще и был сатанистом.
1: Ну, про сатанизм Дамер это такая тоже история.
0: Он сделал алтарь.
1: Ну, алтарь он сделал как памятный трофей, то есть это его способ способ сохранить память о собственных кавычках достижениях отличный, на самом отличный деле. Отличный план. В связи с этой серией мы проговорим вопрос, связанный с детством Дамира и историю того самого мальчика, который погиб в его квартире из-за бездействия полицейских. <му> Ну что, к детству Дамера. Джеффри Дамер родился 21 мая 1960 года в обычной среднестатистической американской семье в городе Милоки. Его родители Лайон и Джойс Дамер женились в августе 1959 года. После этого Джойс оставила работу, чтобы посвятить себя семье, такая стандартная американская штучка. Любят американцы тему с тем, что женщина должна пожертвовать карьерой и растить ребенка, особенно в 60-е и 70-е. Стандартная калька счастливой американской домохозяйки. То есть открыть любую рекламу из того времени, и вы увидите женщину, которая очень рада печь пироги, мыть дом и все такое. И это не просто феминистический вброс Дело в том, что для Джойс Дамер Такое давление и общественное, и родительское Оно, возможно, и послужило таким толчком для ее депрессивных состояний Потому что Джойс неоднократно вкидывала тему с тем, чтобы получить образование, например Потому что Лайонел учился Он закончил университет Маркета по специальности химия Он стал доктором наук в последующем и Джойс, видя, сколько девушек-студенток в университете, говорила своему мужу, а может быть, мне тоже поступить, что я бы хотела профессию, я бы хотела чем-то себя занять. На что он ей отвечал, ой, Джойс, добрось, да ну разве плохо живем, разве ты этого хочешь, разве ты хочешь, чтобы общество думало, что я бедный, не зарабатываю деньги. Хотя на самом деле семья находилась, ну, в таком финансово не очень устойчивом положении, потому что муж еще заканчивает университет, жена ушла с работы, у них мало денег, ну как бы, но семья, где работают два партнера, она более экономически устойчивая, естественно. Джойс страдала от депрессии, как я уже рассказала, она принимала препараты, вообще у Джойс была ипохондрия, она часто ходила по врачам в публичную больницу, то есть тоже форма бесплатной медицины условной. И в какой-то момент, когда она снова просила обезболивающего у терапевта, терапевт ей сказал, «А знаете, мне кажется, вам нужен другой врач на самом деле, давайте вы сходите к психиатру». И он думал, что женщина, девушка, молодая, красивая, в платье, вообще выделяющаяся на фоне этой публичной больницы, скажет ему, «Вы что, с ума сошли? Какой психиатр? Я же больная, по вашей версии». Ну, Конва 60-х, 70-х, она такая. Вместо этого Джойс очень обрадовалась, пошла к психиатру, он выписал ей таблетки, и с тех пор ее жизнь стала другой. Естественно, что антидепрессанты того периода это другие препараты для устойчивого эффекта тебе нужно их принимать продолжительное время, у них больше побочных действий, чем у нынешних антидепрессантов, но она почувствовала себя лучше, как будто бы прямо на следующий день. Ну, то есть ее эта тема отпустила, и дальше с Лейонелом она как бы уже могла сосуществовать нормально, не виняя его в том, что ее жизнь загублена условно. Но Джойс забеременела: они хотели иметь ребенка. Вообще, они стандартная американская семья, и ребенок для них был ну, нормальным, естественным планом. Но беременность означала, что, скорее всего, Джойс придется отказаться от антидепрессантов. Этот момент показан в сериале в самом начале. и... Когда она приходит к врачу, и тот узнает, что Джойс беременна, он отказывается ей выписывать новый рецепт. Она устраивает дома скандал Лонелу, говорит, что она не может так жить, и все это очень сильно ее травмирует. Ну, это, наверное, на самом деле так, если у тебя депрессивное расстройство, тут, как бы, мы не можем говорить, что она истеричка и себе все это выдумала. Оставим такую тему стандартному россиянину, который да, ваша депрессия это от безделья. Вы ничем не болеете. И Лайонел соглашается, чтобы она пила таблетки на протяжении беременности, потому что на него давит ее самочувствие. Он, я думаю, искренне за нее переживает и не хочет, чтобы с ней что-то произошло. А Она каждый раз ему угрожала выкидышами на фоне нервного состояния, что ей так плохо. В итоге Джойс принимает таблетки, много таблеток всю беременность. Это не только антидепрессанты, это препараты от судорог, обезболивающие, в общем, комплектик она закидывает, утром живет дальше. И Леонардо очень переживал за ребенка. Он читал пособия, как обращаться с детьми, всякие методички по здоровому детству, материнству, родительству. И когда Джойс родила... И Лейнелл узнал, что у ребенка две руки, две ноги и два глаза, он выдохнул, потому что никто не знал, какой эффект дадут ее таблетки на протяжении всей беременности. Джойс не очень рада ребенку. Когда он посещает ее в первый раз, она спрашивает мужа, принес ли тот ее таблетки. А Лейнелл отвечает, что, наверное, еще рано, ты же только родила. У Джойс случается, ну, как бы... Такой мини-нервный срыв, она устраивает ему скандал в палате, в это время заходит медсестра, дает, пытается дать ей ребенка, но Джойс его отталкивает из-за своего эмоционального состояния. Медсестра как будто бы привычная к такому поведению. да, Термина пост-родовая депрессия еще не существует, но медсестра, я думаю, прекрасно понимает, что женщины ведут себя абсолютно по-разному после родов. Медсестра так все понимает, она как-то немного недовольна на Леонелла, потому что, очевидно, он стал каким-то триггером в ее эмоциональном поведении. И через три дня они возвращаются домой после родов. Причем. Джойс начинает пить таблетки снова, и у нее даже складываются нормальные отношения с ребенком. Она начинает кормить его грудью, несмотря на то, что сначала она отказывалась. Она проявляет тепло и ласку, берет его на руки, и Лайнелл немножко успокаивается в том плане, что она хорошая мать. Просто у нее сложное эмоциональное состояние, и эти депрессивные эпизоды сильно ее меняют, делают другим человеком из-за желания Лайонелла поступить в магистратуру, семье приходится переехать, они переезжают в Айову. Переезжать им придется часто, и как бы стремление у Лайонелла простое, он хочет побольше зарабатывать для того, чтобы обеспечить свою семью. Для этого ему нужно закончить магистратуру, стать доктором наук, и... Образование в США стоит дорого, но все платное. Семье с маленьким ребенком без стабильного дохода не могут дать кредиты. И вот единственное, единственный университет, в который он может попасть, это университет Айовы. До желания препарировать животных еще немножечко времени у нас есть. Как вы понимаете, Джеффри вообще был довольно нормальным, эмоциональным и позитивным ребенком по воспоминанию их родителей до одного инцидента, связанного с его здоровьем. Джеффри переносит в детстве операцию по вправлению двусторонней паховой грыжи. И это серьезная операция. человек испытывает сильные боли и даже в во взрослом возрасте. Человеку при такой проблеме очень тяжело. Это постоянные рези в паху, неприятности при мочеиспускании, и в конечном итоге это все такой м- сильный болевой удар по организму. а Тут у нас есть маленький ребенок. А, Причем обстоятельства, их описывает Мики Нокс, а, сложно оценить, насколько они правдоподобные, но как бы, они вполне сопоставимы с тем, что происходило дома у Джеффри Дамера. Сын просит у Джойс мороженое, она ему отказывает, как ну, нормальная мать, поужинаешь, потом сладкое, (сёк) все так, и мальчик падает, крючись от боли, и начинает плакать, Джойс думает, что он устраивает очередной спектакль, потому что Джеффри в детстве пронюхал одну фишку, что людям очень нравится и весело, когда он дурачится, делает вид, что у него припадки, или делает вид, что он падает. Все от него сразу отстают, и эта роль Шута, да, это его защитная реакция на внимание общества и попытка занять свое место в какой-то социальной иерархии. Поэтому Джойс спокойно оставляет его на кухне, нет зрителя, нет спектакля, и уходит в зал но там она засыпает, а мальчик продолжает лежать возле холодильника. И Лайенел возвращается с работы, он никого не слышит дома, ему странно, где они, что они делают. Он начинает звать сына, проходит на кухню и видит ребенка, который скрючен от боли и не может ничего сделать. Джойс при этом просто спит. Он хватает ребенка, везет его экстренно в больницу. Там врачи направляют его на операцию, сразу же его отвозят в реанимацию. Врач спрашивает у отца, почему вы раньше не привезли ребенка. Очевидно, что ему очень плохо. И тот отвечает, ну, видимо, мать не заметила.
0: Мать года просто.
1: Лучшая женщина. Если честно, вот мне не очень нравится та версия про Джеффри Дамера, где во всем винят его мать, как будто бы она сделала его таким. Мне это не очень нравится. Опять же, у многих матерей бывает депрессия, или люди с депрессией могут прекрасно справляться с детьми, несмотря ни на что. Но вот это ее поведение типа ты читаешь и думаешь, ну ты мразь. Ну, короче.
0: Так это и в сериале очень да, четко было, правда?
1: Я понимаю, что ее поведение связано с ее психическим состоянием. То есть ее нельзя винить в нем. Просто она это чувствует и испытывает, и ничего с этим сделать не может.
2: Но вообще, я думаю, что режиссер, по крайней мере, сериала скидку на это не дает, потому что в последующем он показывает ее такой же истеричный, и она нормально работает, работает причем психологом, и как-то вот, то есть как будто бы ничего не изменилось, проблема не в психических каких-то расстройствах и ее болезни, а в ней самой. Поэтому мне кажется, это такой... Камень в огород женщин со <свят> стороны
0: режиссера, мне кажется. Ну там вообще, я уже говорил, что как будто бы в сериале очень много мнений создателей. Ну то есть это не документалка, которая такая довольно суховатая, нет, тут прям много мнений
1: И другой же ее сын, Дэвид, у них было два ребенка в семье, и у Джеффри и Дэвида была не очень большая разница, там 6-7 лет, по-моему. Он же вырос нормальным, он не убивает других людей, он не поедает их. Поэтому дело далеко не только в поведении родителей и в поведении матери, в частности.
0: Или паховыгрыжи.
1: И грыжи. <свят> в итоге Джеффри прооперировали, и он очень сильно переживал, что ему отрезали половые органы, потому что он не знал, что с ним произошло. Он весь в бинтах, никто ему ничего не объяснил, почему он в больнице, почему ему делали наркоз. Представление о воспитании детей все еще оставляет желать лучшего. Я напомню, что мы в 20 веке. И... Он очень пугается этого, что ему отрезали пенис. Это нормально, мне кажется, для 6-7-4-летнего мальчика, ну, в общем, маленького мальчика, испугаться, что тебя лишили половых органов, когда ты весь в бинтах. И там же есть момент, что он дома начал распутывать бинты, а у него еще не зажил шов, и отец-то видит, и он спрашивает, Джеффри, что случилось, зачем тебе это нужно? И он как раз-таки спрашивает, что не отрезали ли мне, ли мне пенис. И все его пытаются успокоить. Дамер учится в школе, как любой другой ребенок, и учителя начинают из-за него беспокоиться. Но причина их беспокойства не в том, что он плохо учится или он хулиган, дозаряет кого-то еще. А причина беспокойства в том, что у Дамера нет друзей. И он ведет себя немножечко асоциально, ни с кем не контактирует, и учителя беспокоятся из-за этого внимания.
0: Мне кажется, что вообще вся история Джеффри Дамера, и через сериал, и через биографию, и через все, она... Тонкой нитью ведется лейтмотив одиночества. И, в принципе, как будто бы очень похоже на то, что именно одиночество, как фактор того, что он он часто оставался один, его бросали родители, что один, что второй. Он долго оставался дома один, Он, он в школе мало с кем общался, у него после школы были проблемы с общением как будто бы не было друзей, как будто бы не было любимого человека. И это все очень... Мне кажется, что... Ну вот, если вы хотите мое мнение, то мне кажется, что вот именно одиночество послужило вот этим вот триггером, которое подвело его к такому странному поведению.
1: Ну, это объясняет первое убийство, кстати, его одиночество. И мне кажется, каннибализм — это тоже одиночество, потому что он... Попытка сохранить да. в себе. что он ел, чтобы они находились внутри него, не зная о работе пищеварительной системы. Видимо, этого нет в американской образовательной системе. Но как бы они оставались с ним навсегда и не могли его бросить. Uh, учителя обращаются к родителям Даммера, говорят, что он что-то одинокий, и дают рекомендацию. Завести собаку, она вроде бы как и простая, да. Многим детям заводят собаку, чтобы научить их ответственности, дружбе, безграничной любви. Собака подходит под все эти критерии. И Лайонел думает, что это хорошая идея, Джойс идея не нравится. Я не могу ничего сделать, но в моем повествовании мать все время будет вести себя не с лучшей стороны, короче, показывать свои как качества. Мразь. Как мразь, редкая мразь. Я когда читала про его детство, мне было так грустно, если честно, потому что когда мы имеем дело с физическим насилием, это как-то очень в лоб. Ну, то есть ты сразу понимаешь, что это тревожный звонок, что ребенка нужно вытаскивать и спасать, а эмоциональное насилие, оно незаметно для окружающих долгое время, но влияет на психику человека. Но вот это эмоциональное насилие его не видно. И не всегда понятно, где грани, поэтому абьюз такое сложное явление, и людям сложно выйти из отношений, что как будто бы все окей, а потом оказывается, что тебя миллион раз травмировали и потом жизнь уже не прежняя, <laughs> нужно постараться, чтобы ее восстановить. Джеффри все-таки заводят собаку, это терьер, ее зовут Фриски, терьер классный. Джеффри сразу находит с собакой контакт, он ее очень сильно любит. Внимание, спойлер, Джеффри не убивал животных и не проявлял зоосадизма. У него были прекрасные отношения с его терьером, постоянно гулял, играл, а еще, понимаете, у всех уже взрослые собаки, а у тебя щенок. А щенок — это большое счастье, он активен, ему с тобой весело, он тебя любит, и Джеффри всегда пытался оставить его у себя в комнате, чтобы он с ним спал, родители ругались... Но вся эта семейная идилия, идилия отношений с собакой, грустно обрывается. Кусок не для слабонервных. Лайнел получил предложение по работе. Оно было опять связано с переездом. Снова семья меняет место жительства. Нужно переезжать. Что скажет нормальный человек? Перевозим собаку, да? Даже мысли не возникает. А что
0: скажет мудак?
1: А что скажет мама Джеффри? Я не буду ехать с собакой в одной машине целый день. И вариантов, чтобы отвести собаку на другой машине, нет, потому что нигде денег особо нет. А вариантов, чтобы пристроить собаку в другую семью, тоже почему-то нет. И родители Джеффри решают ее усыпить. Они приводят щенка, еще фактически собаки было по меньше года, к ветеринару и говорят, что ее надо усыплять. Ветеринар в шоке, потому что это здоровая маленькая собака, почему бы ее не продать или не пристроить в другую семью. Но хозяева настаивают. И Лейн дает согласие на усыпление щенка. Врач предлагает, чтобы Джеффри вышел из кабинета, потому что он маленький мальчик но Джеффри хочет провести последнюю минуту жизни Фриски с ней, и дальше он смотрит, как усыпляют его собаку.
0: Как будто бы напрашивается слово мразь. Не знаю. Как будто бы вот немножечко вот как давайте просто не знаю галочки ставить, когда хочется убить мать же Джеффри Даймера.
1: Ну вот оно в воздухе витает, да? Мы ничего не можем сделать, вот прям пахнет мразью.
2: Чу, мразью пахнет.
1: Ладно, мы не осуждаем никого. Осуждаем,
0: очень осуждаем. Осуждаем,
1: но мы толерантные, мы говорим, что мы никого не осуждаем. Ну, сложно эмоционально реагировать нормально на такую историю, если честно. Короче, собаку усыпили, и Джеффри говорит папе, ну, а теперь мы можем взять Фриски с собой? И это просто такой тревожный звонок по всему повествованию этой книги, посвященной Джеффри Даммеру. И папа его спрашивает, в смысле, фриски больше нет, зачем нам брать ее с собой? И Джеффри ему отвечает, но ну, она же станет скелетом, не будет занимать много места, и она не будет оставлять шерсти, которую так сильно ненавидела его мать. В ходе суда психиатр Джудит Бекер объяснила тягу к мертвым телам впоследствии именно этими эпизодами. Ее цитата. Когда Джеффри был маленький, семья часто переезжала, совершенно не заботясь о чувствах ребенка, которому раз за разом нужно было находить свое место в мире. С одной стороны, они заводили домашних животных, с другой их каждый раз приходилось оставлять при переезде на новое место. Для ребенка это становилось настоящей трагедией. В конечном счете, он сам больше не захотел заводить питомцев.
0: Ну, это трендец, потому что вот я, не, я даже не могу встать на место на этой истории. То есть, если я это примеряю на себя, я бы наверное с ума сошел. Просто вообще. Ну, может, я просто, конечно, на животных очень люблю. Для меня это Да шок. все
1: любят животных, особенно твое не животное. Не
0: любят животных, поверь мне. Это для многих людей абсолютно наплевать. И многие к животным относятся ровно так, как мать Дамира. Вот прям настолько.
1: Давайте составим список этих людей и будем следить за ними, как бы они не стали убивать людей.
0: Мы вас осуждаем.
1: Да нет. нет.
0: Ладно. Да, а... да. Вы mo- нет,
1: вы можете не любить животных, но если вы их не усыпляете и не бросаете, если завели, да, просто вы ограничиваете свое общение с животными и не пускаете питомцев к себе домой, то тогда все нормально, пожалуйста, не любите сколько угодно. В Дойлстауне это новый город, куда переехала семья. Джойс попыталась покончить с собой. Ее спасли врачи, но соседи быстро разнесли эти слухи, что, мол джойс очень не в себе а для 70-х это какая-то видимо травматичная история никто не может смириться все ее осуждают вот эти слухи и они в очередной раз переезжают лайеллу предложили работу о кроне и дамеры селятся неподалеку в городе бат там и пройдет подростковый период джеффри его знакомство с одноклассниками и его первое убийство Небольшая зарисовка обычных дней Джеффри Дамера. Мальчик пешком возвращается домой, замечает на дороге мертвую крысу, думает, почему бы не забрать ее с собой, ведь это мертвая крыса, я могу ее препарировать. Причем обычно он приносит животных домой, вырывает могилки и закапывает их, то есть, ну, хоронит. Ведь фризки ему не дали похоронить в ветеринарной клинике. Но с этой крысой что-то идет не так, и он хочет продвинуться дальше и попытаться ее мумифицировать. Отец Джеффри научил его работать с химическими реагентами, подарил ему там, наверное, коробочку юного химика, объяснил, что как работает, объяснил это все на животных. Но сын заинтересовался мертвыми животными, и Лайонелл думал, что он станет, наверное, ученым. Но Джеффри действительно интересовался и биологией, и химией, у него были хорошие успехи по этим предметам. А, Причем он сначала его научил, показал ему, но потом, когда он найдет в подростковом возрасте его тайники, он оборудовал на заднем дворе дома себе большой ангар, то есть он освободил его от мусора, сделал себе ну, как бы такую подростковую комнатку как в сериале Скинс у Фредди был гараж, тут в этого был ангар. Правда, у Джеффри в ангаре были не нелегкие наркотики и девушки, а трупы животных по банкам. И когда ЛНЛ нашел этот его клад, он устроил такой скандал, он все вынесли, все убрали. Он сказал, что это ужасно, и Джеффри больше всего это смутило, потому что мол, отец, ты хочешь, чтобы я нашел хобби? У меня есть хобби. В чем сейчас проблема?
2: Ни в чем. Это абсолютно адекватное хобби. Я вот бабочек люблю, а ты животное? Ну вообще бабочек ловить это тоже достаточно жестокая штука. Ты ее прикалываешь, вообще-то булавкой. Ну, блин, все, что угодно. Но при этом Хорошо.
1: Набоков не стал психопатом, попрошу да. отметить.
2: То, что это стало его хобби, на самом деле ничего страшного в этом нет. Очень странно, что отец именно так отреагировал, потому что сам он химик, и тем более он сам показал... Оказанно, да. Я полагаю, что э, причиной его недовольства было давление, возможно, матери, которая... Показалось, что это дико странно. Возможно, это она нашла, а не отец, и потом уже отцу показала. Может быть. Может
1: быть. быть, у Джеффри не было друзей, и он был бы не против такого хобби, если сын был бы более социально приемлемым. Ну, то есть, занимался спортом, дружил с пацанами, а вот еще таксидурмией увлекаюсь. И тогда, может быть, родители ничего не смутило. А так как он был достаточно замкнутый, то что Лионелл описывает его как очень замкнутого человека, и когда сам Джеффри прочитал его книгу, он сказал, что, ну, может быть, дома я и был таким, но в школе у меня другие отношения, просто отец этого, наверное, не видел. Ну, то есть, родители не видели его успехов в... Как бы в учебе, в спорте, хотя они были. В отличие от Теда Банди, нужно сказать, что Джеффри Даммер, хоть и никогда не бахвалился своими успехами, но он действительно был перспективным. Он входил там в десятку лучших учеников по оценкам в школе, он выиграл теннисные соревнования, он занимался теннисом, как и его отец, и вывел команду школы там на уровень штата, то есть вообще какие-то крутые результаты показал. За это его наградили поездкой в Вашингтон, вот это в серии, помните, была история с фотографией, где общество, у него в школе было так называемое общество чести, это элитные ученики, но элитные не по финансовому положению, а хорошая учеба социальная активность, спорт, то есть люди, которые больше всего делают в школе, и в это общество чести Даммер реально попал, то есть благодаря результатам по, тенни- по теннису и его хорошей учебе он оказался в обществе чести и так они поехали в Вашингтон то есть на той фотографии он был уже не состоял в этом обществе но реально он к нему относился и во время поездки в Вашингтон Джеффри Дамер предложил своим одноклассникам мол а давайте президент в Белый дом позвоним и назначим встречу и все привыкли к таким его шуткам и такие ой да да давай но Джеффри Дамер взял и позвонил в приемную вот этого Джеймса Картера младшего. Это тогдашний а, Картер президент. Mm-hmm. Картер младший, да, Нобелевский лауреат, премия мира все такое. Он позвонил, и ему сказали: вы знаете, сейчас президента нет, но есть вице-президент. Давайте вы к нему сходите. При том, что он просто сказал, мы школьники из Агая, мы талантливые, нас привезли в Вашингтон, и мы хотим встретиться. Там,
0: кстати, есть такая практика, то есть тот же самый Кеннеди, он же постоянно встречался с школьниками.
1: Но и... обычно договаривается школа, а тут звонит Джеффри Дамер, и они действительно прошли в Белый дом. Этот вице-президент их принял, конечно, встреча длилась минут десять, они пофоткались, он их спросил, кем они планируют стать в будущем. Но Джеффри Дамер <смех> протащил школьников из Агая в Белый дом. Они там еще кого-то журналиста встретили, у которого пулицеровская премия. То есть ну, сюжет такой. Короче, все видели в Джеффри Дамере кого-то замкнутого ребенка, хотя на самом деле он может и был застенчивым, и ему требовался алкоголь перед тем, как зайти в школу. Да, нюанс. <смех> Джеффри Дамер стал алкоголиком в раннем возрасте. Но при этом у него были друзья, которые его поддерживали, и в школе была шутка про «сделать Даммера». Это что-то экстраординарное и прикольное. Вот это было «сделать Даммера». И, внимание, у Даммера был свой фан-клуб, и люди туда записывались, и они даже скинулись деньгами, чтобы Джеффри Даммер перед выпускным сотворил свой трюк. Они скинулись на 35 долларов, тогда это большая сумма для школьника, и Джеффри Даммер устроил устроил (laughs) Даммера в торговом центре. Так что вот эта история про то, что его никто не принимал в школе, скорее подана нам в сериале для того, чтобы мы не ассоциировали Джеффри Даммера с нормальным человеком, (laughs) воспринимали его как психопата.
2: Ну, и там сценка была, помнишь, где ежегодный эм, снимок да, был для вот этого для школы. И там Дамер прилетел и сфоткался. Да, и
1: якобы он загрузил дома, когда эту фотку увидел. А В реальности же его друг готовил школьный альбом выпускной альбом. И Дамер пошутил, что ой, мол, было бы смешно, если бы я сфоткался с обществом чести. Я же сам был. И они сфоткались. Хотя Дамер такой: ну, Может, не надо? Нет, они сфоткались, и его реально замазали (laughs) черным на фотке, потому что кто-то из недовольных преподавателей, учителей, увидел, что Джеффри Даммер там стоит, светится, и они просто кляксы поставили. Эту фотографию тоже можно найти в интернете. Немножко детства Даммера внутри серии. Вторая часть посвящена как раз-таки зомби и лоботомии. Джеффри Даммер просверлил голову 14-летнему подростку, уснул рядом с ним, ушел в магазин, как и в сериале и мальчика на лестничной клетке увидели соседки, которые забили тревогу. Как и в сериале, полицейские сделали вид, что ничего не происходит, как бы все окей, они друзья, живут вместе, у них есть разница в возрасте, но ничего страшного, у Мишскати тоже есть разница в возрасте. И немаловажный факт, что Гленда Кливленд была реальной соседкой Джеффри Дамера просто она жила не через стенку, а немножко подальше, и запах ее на самом деле беспокоил. Она была одним из девяти детей, выросших на ферме в Миссисипи, то есть у нее была большая семья, где честность и взаимопомощь были основными качествами. И может именно поэтому ее так беспокоила ситуация с Джеффри Дамером. Неоднократно она звонила в полицию, и пять убийств минимум произошли после того, как она начала бить тревогу. То есть Пять трупов, по сути, должны быть и на совести полиции тоже, потому что они не обращали внимания на нее. С другой стороны, я понимаю, что там криминальный район, очень много всего происходит, а тут вам какая-то женщина званивает, да, и говорит: а мой сосед, мне кажется, убийца.
0: Да, а, она вообще какая-то сумасшедшая.
1: Как-то да, ведь людям может почудиться все что угодно.
0: А еще?
2: Она темнокожая?
1: Ну, то, что она темнокожая, полиция не слышала по телефону.
2: Ну, если она на свой адрес говорила, то я думаю, что полиция понимала, что она темнокожая.
1: Ну, суть в том, что, конечно, можно встать на сторону полиции и сказать: ну, мало ли что, соседка звонила. Мы с вами сейчас тоже можем позвонить и пожаловаться на соседей и сказать, что там крики-оры, и полиция не подумает, что там серийный маньяк живет. Но не пять раз подряд, не с такой интенсивностью, и нужно понимать, что в городе пропадают парни. Как минимум 16 человек пропали, а Джеффри Даммер — ранее судимый. И почему-то он не вызывает подозрения, а Гленди, которая никогда не попадала там, в поле зрения правоохранителей, они не верят. Такой прикол государственной системы. В этой части мы немножко поговорили про детство Даммера, про его последнее убийство, про попытки сделать себе зомби и про поведение его родителей, которое не всегда нас радовал. Это такая мягкая формулировка, попрошу заметить. Очень мягкая. Сегодня мы начали рассказ о сериале «Монстр Джеффри Даммер». Подключайтесь к нам на следующей неделе. Расскажем дальше, что было. Нельзя про Джеффри Даймера записать один выпуск и сказать, что все, достаточно информации. Мы еще вам будем рассказывать одну десятую из того, что удалось найти.
0: Пацаны, возможно, будет три. Так что все, ждите.
1: Вы можете смотреть сериал и параллельно слушать наш подкаст. Ну, то есть посмотрел две серии, послушал. Смотрите, какой мы интертеймент придумали. Возможно, мы не выйдем из этой комнаты еще часов пять.
0: А может, шесть?
1: Но мы сделаем все, чтобы вы услышали полную историю про Джеффри Дамера
0: Короче, ребят, я напоминаю про лайки Мы прочитали кучу ваших приятных комментариев Нам тут посыпалось Это очень приятно, это очень здорово Мы прочитали несколько комментариев, которые позволяют нам обратить внимание на какие сильные, слабые стороны Спасибо и вам Мы напоминаем, что если вам что-то нравится или не нравится, обязательно спускайтесь вниз, пишите нам комментарии
1: можно заходить в Телеграм, у нас там живое общение. Мы очень быстро вам отвечаем, нам самим по кайфу отвечать. Поэтому, если вы что-то хотите спросить, написать или рассказать, то, пожалуйста, пишите нам в комментарии.
0: Не забывайте, что у Влады есть блог на Дзене, где она пишет много полезных статей.
1: Внимание, мы 200 раз сказали про блок на Дзене, я ни разу не выставил на него ссылку.
0: Правильно, не надо, ищите сами. Ну тут я, я думаю, что Влад найдет время, чтобы ставить ссылку. Ну да ладно.
1: Давайте Миша попрощается.
0: А, давайте, да. Мы, мы замолчим, и Миша это, попрощается. Это
2: слишком, слишком сложно. В общем, друзья, всем спасибо за то, что столько времени своего уделили нам. Ждите на следующей неделе следующий выпуск. Не знаем, будет ли он заключительный по дамеру по этому сериалу. Возможно, что будет еще один. Stay tuned. Всем пока, ребят.